0: Dobré ráno, je streda 10. júla. Vítajte pri pravidelnom týždennom podcaste portálu Interz.sk. Dnes sa v ňom dozviete, kto sú Ujgurovia, prečo ich viac ako 1 milión drží Čína v koncentračných táboroch a prečo sa tým vôbec netají. Okrem toho sa môžete tešiť na prehľad filmových noviniek, skvelú správu z Bratislavy, ktorá sa rozhodla vysadiť 10 tisíc stromov, či typ na novú rozhľadnú nedaleko Prešova, z ktoré je možné sledovať aj Tatranské štíty. Aj v 21. storočí možno vo svete nájsť koncentračné tábory. Našťastie zatiaľ nejde a snať ani nikdy nepôjde o tábory smrti, aké poznáme z čias Druhej svetovej vojny. V Mianmarsku však do táborov zatvárajú 10 000 Rohingov. V Severnej Kórei ide skôr o akési pracovné väzenia, kde však tiež majú končiť nepohodlní obyvatelia tvrdým režimom kontrolovanej krajiny. Najvyšší počet ľudí ale v koncentračných táboroch žije v Číne. Tá ich však označuje skôr za školy a tvrdí, že ide o reedukačné centrá. Svet ale vidí jediné. kultúrnu genocídu ktorí sú v severozápadnej časti Číny utláčaní už 10 ročia. Obyvateľstvo Číny tvoria z viac ako 91% čanovia, ktorí sú súčasne aj najpočetnejším národom sveta. V Číne však žije aj mnoho národnostných menšín, spomedzi ktorých sú to najpočetnejšou Čuangovia. V provincii Xinjiang na severozápade krajiny však Čangovia tvoria ešte stále menšinu. to už ale trvať nebude, Čína sa snaží provinciu dosídlovať, aby kultúrnu genocídu dostala do jednej z posledných fází. Miestni Ujgurovia, ktorých tu žije od 8 do 11 miliónov, tak možno v budúcnosti prestanú ako národ existovať. Ak by ste mali stretnúť Ujgura na ulici a mali by ste uhadnúť, z ktorej krajiny asi pochádza, zrejme by ste Čínu netypovali. Ujgury sú totiž turkickým národom a črtami tváre sa oveľa viac ako na ponášajú na obyvateľov stredoazijských krajín. Rozprávajú vlastným jazykom, ktorý sa tiež podobá skôr na stredoazijské jazyky ako na mandarínskú čínštinu. Ujguri sú navyše moslimským národom a jeho príslušníci vyznávajú rovnako ako krajiny Strednej Ázie sunnickú vetvu islamu. Ujgurovie pochádzajú z oblasti Pohoria Altaj a mongolských stepí. Ide o tradičné kočovné etnikum z územia východného Turkestanu. Svoj prvý štát vytvorili ujguri v roku 742 a rozkladal sa od Bajkalského jazera cez Mongolsko až k dnešným hraniciam Indie. V 13. storočí sa Ujgory dostali na niekoľko storočí pod nadvládu Mongolska. Práve v tomto období konvertujú Ujgory na islam. Mongolsko navyše Ujgorom s nadhľadom povedané kradne písmo, ktoré nadalej nazýva mongolským. V 18. storočí územie Ujgorov obsadzuje Čínske cisárstvo. Ujgorovia sa v priebehu jedného storočia vzbúrili presne 42 krát, no vždy neúspešne. Kažgarské kráľovstvo, ako sa ich územie nazývalo, bolo nakoniec v roku 1884 prečlenené k Maďarsku a premenované na súčasný názov Sintiang, čo v preklade z namená nové územie. A práve od tohto momentu sa ujgurovia prakticky dodnes pokúšajú o samostatnosť alebo aspoň vysokú mieru autonómie v rámci Číny. Povstanie ujgurov však Čína úspešne potlačila, ako v roku 1884, tak aj v 1949 a 1972. Napätie medzi oboma stranami vyvrcholilo v roku 2009, kedy pri násilnostiach v provincii Xinjiang zomrel viac ako 140 čanov. A čo sa v provincii Xinjiang deje aktuálne? Podľa rozsiahlej reportáže agentúry Reuters v spolupráci s neziskovou organizáciou World Rise Medium, Čína od jary 2017 buduje desiatky internačných centier, v ktorých je podľa odhadov umiestnených minimálne 1 milión Ujgurov. Reportéry Reuters s použitím satelitných snímkov zmapovali výstavbu 39 takýchto centier, no mnohí odborníci predpokladajú, že ich v miestnych púštnych oblastiach existuje oveľa viac. A keď hovoríme oveľa, hovorí sa o čísle prevyšujúcom tisícky. Podľa rôznych odhadov Čína v týchto centrách môže väzniť až 3 milióny ľudí. A aký má na to dôvod? Po informácií informácia satelitných snímok Čína existenciu internačných centier oficiálne priznala. Nazýva ich však reedukačnými centrami, iba a školami a slúžiť majú na prevýchovu Ujgurov. Cieľom je podľa oficiálnych vyjadrení krajiny boj s islamským extrémizmom. Pravý dôvod však väčšina sveta vidí celkom inde. Situáciu v provincii Xinjiang mnohí popisujú ako kultúrnu genocídu, ktorej hlavnou úlohou je vymazať ujgurskú kultúru, tradície, jazyk a v podstate aj celý národ. Ujgury sa majú v priebehu rokov, možno 10 ročí stať takými obyvateľmi Číny, od ktorých už nebude hroziť riziko snahy o vytvorenie vlastného štátu a otrhnutie od Číny. Celistvosť krajiny a potláčanie snahy o autonómiu či osamostatnenie jednotlivých regiónov a provincií pre komunistickú stranu aktuálne jedna z najväčších vízií, ako udržať krajinu medzi svetovými hospodárskymi mocnosťami. A prečo používajú médiá západného sveta na namiesto termínu internačné tábory výraz koncentračné? Vo svojej podstate ide o synonýma. Koncentračné tábory však vyvolávajú v ľuďoch negatívnu emóciu spojenú s utrpením väznených ľudí. Agentúre Reuters sa v reportáži podarilo zistiť, ako to v koncentračných táboroch Uyghrov vyzerá také výstavané vedľa seba podobne ako sme to mohli vidieť na dobových fotografiách z obdobia druhej svetovej vojny. Celý komplex je obohnaný múrom a strážený vežami. Najväčší z týchto táborov zdokumentovaný reportérmi z Reuters má mať rozlohu približne 114 000 metrov štvorcových. Podľa zistení Amnesty International sú do táborov Ujgrovia umiestňovaní bez akéhokoľvek obvinenia, bez nároku na právnu pomoc a bez možnosti tábor svoj voľne opustiť. O ukončení reedukácie rozhodnú až čínske úrady. Keď Čína hovorí o školách či reedukačných centrách, vo svojej podstate hovorí pravdu. Väzni v táboroch sa totiž celý deň na musia učiť čínsky jazyk, čínske zákony a čínske tradície. Spievajú sa politické piesne, študuje program komunistickej strany. Kto nie je ochotný alebo schopný spolupracovať, dostáva trest. Ten podľa výpovedí pre Amnesty International ako aj Reuters, spočíva v odoprení stravy spánku, ale aj v psychickom a fyzickom týraní. Spojené štáty americké aj Európa dienie v provincii Xinjiang dlhodobo kritizuje. Čínu zväznenia Ujgurov v koncentračných táboroch obvinil aj výbor OSN pre odstraňovanie rasovej a náboženskej diskriminácie. Čína sa však voči kritike postavila nemenej kriticky a západnému svetu odkázala, aby nezasahoval do interných politických záležitostí krajiny. Podľa mnohých odborníkov je aktuálna situácia Ujgurov veľmi podobná kultúrnej revolúcii Mao Ce Tunga v rokoch 1965 až 1976. Tak ako každý týždeň, aj tentoraz prichádza do kina niekoľko noviniek, medzi nimi aj komédia Longshot alebo Stará láska nehrdzavie. Vo filme si zahrala Charlie Steron. Stvarnila nadanú ženu, ktorá patrí k jedným z najúspešnejších ľudí na svete, zatiaľ čo se Drogen si zahral novinára, ktorý priťahuje problémy. Ona je však okúzlená jeho zmyslom pre humor a ich dávnou spoločnou históriou. Rozhodne sa preto, že by jej mal písať prejavy k prezidentskej kampani, No to je len alternátor pre hromadu blížiacich sa incidentov. Okrem toho prichádza tento týždeň do kín aj titul spolujazda. V tomto filme si vodiča Uberu zahral Kimail Nanjani. Ten sa snaží čo najlepšie poslúžiť svojim zákazníkom, aby dostal vytúžených 5 hviezdičiek. Do auta mu však nastúpi obrovský chlap, ktorého si zahral Dave Batista. Drsný policajt zoberie vystrašeného vodiča Uberu na výlet za zatknutím drogového dílera. Toto sa však veľmi rýchlo zvrtne na sériu šialených okolností. Klimatická zmena nie je iba problémom Grónska a Antarktídy či pobrežných oblastí, ktoré sú ohrozené stíhajúcou sa hladinou Svetového oceánu. Ak nič neurobíme, v určitom momente sa dotkne každého obyvateľa planéty bez ohľadu na to, či žije v Strednej Ázii, Severnej Amerike alebo východnej Afrike. Uvedomuje si to zrejme aj vedenie nášho hlavného mesta. Len pred pár dňami totiž primátor a meskí poslanci v spoločnom programovom vyhlásení na roky 2019 až 2022 oznámili niekoľko cieľov, ktoré majú mestu pomôcť pri zmene klímy. Jedným z najviditeľnejších je výsadzba 10 000 stromov a vybudovanie troch nových mestských alejí. Okrem toho chce mesto obmedziť hospodársku ťažbu dreva v okolitých lesoch a namiesto toho revitalizovať a budovať zelené plochy priamo v Bratislave. Aktuálne ochladenie možno aj vám skazilo plány na najbližšie dni, ktoré ste mohli stráviť napríklad pri vode. Ak hľadáte náhradný program, vyberte sa do obce Okružná nedaleko Prešova. Len pred niekoľkými dňami tu totiž pre verejnosť prístupnili vyhliadkovú väžu s názvom na baní. Na jej stavbe sa od júna 2018 vystriedalo asi 50 dobrovoľníkov, ktorí tu odpracovali viac ako 400 hodín. Výsledkom je síce nevelká, len 5 metrov vysoká rozhľadňa, ktorá však ponúka krásne výhľady na šíre okolie. Za dobrého počasia z nej dokonca možno pozorovať aj štíty vysokých tatier. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interest. Sprajme vám príjemný a úspešný zvyšok týždňa.